0: Longa vida à nossa rainha. Deus salve a rainha, que a faça vitoriosa, feliz e gloriosa. Que tenha um longo reinado sobre nós. Deus salve a rainha. O trecho do hino britânico pareceu perfeito para o episódio de hoje, que tem em seu cardápio uma sopa real. Discutimos os poderes de sua majestade Elizabeth II, pela graça de Deus, do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e de outros reinos e territórios. Rainha, chefe da comunidade das nações, defensora da fé. Eu sei. Parece até o título da Mãe dos Dragões de Game of Thrones, mas não é. É mesmo o título completo da Rainha Elizabeth II que chega a inacreditáveis 70 anos de reinado, comemorando assim seu jubileu de platina, razão pela qual a mosca atravessa o Atlântico para tratar do tema. E antes de começarmos, siga e compartilhe o podcast com seus amigos. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Dia 6 de fevereiro de 2022 será para sempre lembrado como a data em que Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, conseguiu um feito histórico. Mais um. Depois de ter se tornado em 2015 a monarca que por mais tempo ocupou o trono britânico, superando sua tataravó, a Rainha Vitória, agora ela alcança os 70 anos de reinado. Mas não espere nenhuma comemoração por hora. As celebrações pela data já estão agendadas para junho quando se comemora também oficialmente o aniversário da rainha, que é em abril. De todo modo, o dia 6 será simbólico, afinal, 70 anos de reinado é algo muito raro de acontecer. Tão raro que tal marca foi apenas atingida por três homens em toda a história da humanidade. Luís XIV da França, Bumibol Adulia Dege, da Tailândia e João II de Liechtenstein. E Elizabeth II poderá superar ainda esse ano o segundo e terceiro colocados da lista, já que a diferença que separa a rainha britânica dos dois monarcas, já falecidos, é de poucos meses. Superar Luís XIV, por outro lado, é uma meta mais ambiciosa, já que ele tem uma marca ainda mais impressionante. O rei Sol, como ficou conhecido, reinou durante 26.407 dias, ou nada mais nada menos do que 72 anos e 110 dias. Para tanto, o acaso foi favorável a ele, já que ascendeu ao trono francês quando possuía apenas 5 anos de idade, razão pela qual sua mãe, a rainha Ana da Áustria, foi regente durante muitos anos de sua minoridade. De todo modo, Elizabeth II talvez tenha inveja do monarca francês por outra razão. Ao contrário dele, símbolo máximo do absolutismo, o detentor da coroa inglesa tem poderes bastante limitados, seja porque o parlamento passou a limitar ou contrabalancear os poderes reais ao longo da história, o que evidentemente nunca aconteceu na França de Luís XIV, seja pela própria opção da soberana de simplesmente não atuar. E nesse caso, há um detalhe bastante interessante. Em 2003, o governo britânico tornou público pela primeira vez qual era a prerrogativa real. Em outras palavras, apenas no começo dos anos 2000 é que ficou claro para a opinião pública quais são os poderes exercidos pelo governo em nome da coroa e aí vão alguns deles. Declarar guerra, convocar, prorrogar e dissolver o parlamento, conceder homenagens, celebrar tratados, reconhecer estados estrangeiros credenciar e receber diplomatas. Nesses casos, a rainha poderia agir de acordo com sua própria autoridade, mas acaba sempre acatando o que o governo deseja, como, por exemplo, quando Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, pediu a suspensão do parlamento por 23 dias em 2019 para reduzir a margem de atuação dos parlamentares contrários a um Brexit sem acordo. Além dos mencionados poderes da coroa, que foram transferidos para o parlamento, mas seguem sendo prerrogativas reais, está o poder de aprovar leis, algo semelhante ao que o presidente brasileiro faz quando sanciona um projeto aprovado pelo Congresso Nacional. No entanto, ao contrário do que assistimos por aqui, onde o veto é algo corriqueiro, no caso britânico, a última vez que o monarca decidiu não aprovar uma lei foi em 1708, durante o reinado da Rainha Anne, que, aliás, foi tema de um filme chamado A Favorita, de 2018. Se você não viu, vale ver. E embora essa aprovação real não passe de uma formalidade nos dias de hoje, tal prerrogativa de aprovar ou vetar as leis dava esperança aos que eram contrários ao Brexit, uma vez que eles imaginavam que a Rainha Elizabeth II pudesse simplesmente se opor à decisão do Parlamento. Obviamente, o resultado foi o que conhecemos a aprovação da medida e a lógica para tanto é bastante simples, democracia. Ao contrário de Luís XIV, Elizabeth II não está alheia ao escrutínio popular, razão pela qual muitas de suas atitudes e decisões ao longo dos anos acabaram de um jeito ou de outro, sendo balizadas pelo desejo da opinião pública. O caso mais emblemático de todos foi o que a monarca fez durante a semana em que a princesa Diana morreu. Tema que inspirou, inclusive, um filme intitulado A Rainha. Naqueles dias em que a ira popular se voltou contra os membros da realeza, Elizabeth II se curvou simbólica e literalmente ao que pedia a opinião pública. Concordou que a bandeira britânica fosse hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham, algo sem precedentes. Aceitou que Diana tivesse um velório digno de um membro da família real, posição que ela já não ocupava desde o divórcio fez um pronunciamento televisivo, algo só visto até então nas mensagens de Natal a partir de 1957 e num pronunciamento sobre a Guerra do Golfo em 1991. Ficou na porta do palácio com a sua família, outra atitude jamais vista até então, e chegou inclusive a fazer uma reverência ao caixão que transportava Diana, quando o cortejo fúnebre passou pela frente de onde estava. Tudo isso motivado pela popularidade que desmilinguia enquanto o povo pedia que ela deixasse Balmoral, na Escócia, onde estava com a família quando Diana sofreu o um acidente em Paris, e retornasse a Londres para mostrar seu pesar. Perdoada por seus súditos, depois desse episódio, a rainha passou a colher ainda mais os frutos de sua popularidade. E se o poder real ao longo do tempo foi sendo reduzido, como já explicitado, o prestígio dela e de sua família não foram. E é exatamente aí onde reside o real poder de Sua Majestade, algo que poderíamos definir como um inacreditável soft power, valendo-se de uma expressão comum nas relações internacionais, cunhada por Joseph Nye em 1991, e que significa algo como poder brando ou poder suave. Ele se contrapõe ao hard power, ou poder duro dos estados. E retoma, por exemplo, o conceito do historiador realista Edward Hallett Carr, que dividiu o poder internacional em três categorias, o militar, o econômico e o poder sobre a opinião. E se é verdade que o Reino Unido perdeu muito da supremacia militar e econômica de que gozava durante o reinado da Rainha Vitória, sua tataraneta, Elizabeth II, talvez seja recordista nesse poder de sedução de atenção e mentes. Quantas capas de jornais, revistas, documentários, fotografias e pinturas não foram feitas desde que a pequena princesa foi fotografada pela primeira vez, em 1926? Quantas notícias sobre ela e sua família não circularam pelo mundo todo, atraindo a atenção e, por que não, a simpatia de milhões, para não dizer bilhões, de terráqueos? E ainda que haja mais de 20 monarcas no mundo atualmente, algum deles atrai semelhante atenção? A resposta é não. Você provavelmente não conhece o rei Felipe da Bélgica ou o rei Wilhelm Alexander da Holanda. Mesmo Felipe VI da Espanha e Albert II de Mônaco recebem muito menos atenção global, ainda que sejam mais conhecidos pelo grande público. E para citar apenas um exemplo dessa atração da atenção mundial, o casamento do príncipe William com Kate Middleton em 2011 teve audiência estimada em 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, ou cerca de 25% da população da época, número que equivale a 3 vezes mais a audiência da final da Copa da África do Sul de 2010. Isso não é poder? Ou se é, muito poder, e não apenas simbólico, mas econômico também. A firma, como é conhecida a família real britânica, é uma das marcas mais valiosas do planeta. Segundo o jornal Daily Mail, a família real seria uma marca global maior do que Beyoncé, David Victoria Beckham e Oprah Winfrey, com valor estimado segundo especialistas em cerca de 71 bilhões de libras, o equivalente a mais de 500 bilhões de reais. Só a marca pessoal da rainha valeria cerca de 35 bilhões de libras, segundo o mesmo jornal. Portanto, se é verdade que Elizabeth II não tem mais muitos poderes efetivos, como alguns de seus antecessores distantes ou como o rei Luís XIV já citado, seu poder supera o de muitos outros reis que podiam cortar cabeças por aí. Isso porque a rainha britânica se vale de um cenário onde a influência vale muito, sobretudo nessa época de redes sociais. Sua capacidade de atrair atenção é um dos grandes trunfos que o Reino Unido possui para se manter relevante no cenário global. Claro que não é o único, afinal a economia britânica e seu poderio militar também não podem ser descartados. Mesmo assim, a atenção que a chefe de Estado recebe não é comparável à de outros chefes de Estado que até têm mais poder no cenário global. O presidente alemão, por exemplo, jamais atrairia multidões em uma de suas viagens ao exterior. Aliás, podemos ir até mais longe. Você que ouve a mosca agora, sabe o nome do presidente alemão? Presidente, não chanceler, hein? É Frank Walter Steinmeier e ele está no cargo desde 2017. Um ilustre desconhecido para a grande maioria de nós. Ao contrário da rainha, que chegou ao trono por um acaso da vida, após a abdicação de seu tio, o rei Eduardo VIII, que preferiu o amor à coroa. Aliás, a abdicação é algo que parece não passar pela cabeça de Elizabeth II, que mesmo com idade avançada segue cumprindo a promessa que fez em seu aniversário de 21 anos, quando estava com seus pais em uma viagem à África do Sul. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Traduzindo, abre aspas, Declaro diante de todos vocês que toda minha vida, seja ela longa ou curta, será dedicada ao seu serviço e ao serviço de nossa grande família imperial, a qual todos pertencemos. Fecha aspas. O Império Britânico, como discutimos no episódio 18 da Mosca, se desmantelou durante seu reinado, é verdade. A maior parte dos seus reinos e territórios se tornaria independente nas décadas que seguiram aquela promessa. O empenho de Elizabeth II em cumprir sua palavra, não. God save the Queen. Por hoje é tudo. Não deixe de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos. A mosca volta na semana que vem.